0: 받으실 하나님 말씀은 창세기 14장 17절부터 21절에 있는 말씀입니다 창세기 14장 17절부터 21절에 있는 말씀 20절에 있는 말씀까지 보겠습니다 자, 우리 저하고 한 절씩 교독하실 텐데 다 같이 일어나셔서 하나님 말씀 보겠습니다 14장 17절부터 제가 한절 읽고 여러분들이 한절 읽겠습니다 아브라함이 그돌라오멜과 그와 동맹을 맺은 왕들을 처부수고 돌아온 뒤에 소돔 왕이 아브라함을 맞아서 사회의 벌판 곧 왕의 벌판으로 나왔다 그때 살린 왕메기세덱은 빵과 포도주를 가지고 나왔다 그는 가장 높으신 하나님의 제사장이다 그는 아브라함에게 복을 빌어주었다 천지의 주제에 가장 높으신 하나님 아브라함에게 복을 내려주십시오 아브라함은 들으시오 그대는 원수들을 그대의 손에 넘겨주신 가장, 가장 높으신 하나님을, 하나님을 찬양하시오, 찬양하시오.
1: 아브라함은, 아브라함은 가지고
0: 있는 모든 것에서 열의 하나를 내기세대에게 주었다. 주었다 아멘 자 우리 앉으시기 전에 주변 분들과 인사하겠습니다 하늘복 많이 받으세요 잘 오셨습니다 반갑습니다 환영합니다 하나님의 미라클이 됩시다 자 지난주에 우리는 하나님께서 아브라함을 택하셔서 이스라엘 백성을 세우시는 이유를 배웠습니다. 그것은 바로 하나님의 신실하심을 나타내기 위함이고 아브라함이 믿음의 조상이 될수 있었던 것도 아브라함이 능력이 많아서 믿음이 강해서라기보다는 하나님의 신실하신 때문임을 우리는 배웠습니다. 아멘 자 오늘 그것과 연이어서 아브라함을 그러면 하나님께서 어떻게 연단하고 계시고 하나님께서 어떻게 아브라함과 동행하시면서 아브라함이 그런 믿음의 조상으로 변해가고 있는지 그것을 오늘 보도록 하는데 세 명의 인물이 나옵니다 아브라함과 자, 아브라함이 아니라 아브라함이죠 아직 아브라함이 되지 않았어요 아브라함은 Exalted Father이라는 뜻을 갖고 있는데 존엄한 아버지라는 뜻을 갖고 있고 아브라함은 많은 민족의 아버지라는 뜻을 갖고 있습니다 자, 하여튼 아브라함 아브라함이 나오고 그다음에 아브라함의 조카 롯이 나옵니다. 그다음에 멜기세덱이라는 사람이 나오는데 이세 사람의 모습을 보면서 오늘 놀라운 하나님의 진리의 말씀을 보기를 원합니다. 자, 아브라함이 약속의 말씀을 받고 길을 떠나죠. 땅과 그 자기의 친족과 아버지의 집을 떠나서 하나님께서 말씀하실 그 땅을 향해서 가고 있는데 자, 여기서 그 친가족들뿐만 아니라 누구를 택합니까? 롯을 데리고 떠납니다. 자, 그러면서 우리는 아, 알수 있는 것은 롯은 하란의 아들인데 그러니까 아브라함의 동생, 남동생의 아들이에요. 근데그 하란은 일찍 죽습니다. 그래서 롯은 아버지 없이 자라나게 돼요. 그래서 아브라함이 마치 아버지처럼 롯을 품습니다. 그래서 아브라함과 롯의 관계는 그냥 삼촌과 조카의 관계를 넘어서 마치 아버지와 아들과의 관계처럼 왜냐하면 아브라함은 그 당시만 해도 아들이 없었어요 그렇죠? 롯은 그 당시에 아버지를 잃어서 아버지가 없었습니다 그래서 그 둘의 끈끈한 그 관계를 여러분들이 이해하실 수 있으리라 생각합니다 자, 그러면서 길을 떠나는데 아브라함은 아직까지는 믿음의 성숙도가 약하기 때문에 이집트에 들어갔을 때 어떻게 합니까? 지난주에 배웠죠? 자기 아내 세라를 아내가 아니라 누이라고 속여서 자기가 혹시라도 아내가 너무 예쁘니까 죽임을 당할까 봐 거짓말을 합니다. 자, 그것에 하나님께서 당연히 좋아하지 않으시죠. 그래서 그 바로 왕을 하나님께서 꾸짖으시고 재앙을 내리셔서 바로 왕이 세라가 누이가 아니라 아브라함의 아내라는 걸 알게 되고 그들에게 돈을 줘서 쫓아내죠. 자, 그랬을 때 아브라함이 이집트에서 나와서. 하나님께 예배를 드립니다. 하나님께 제물을 드리고 예배를 드리면 하나님께 회개의 예배를 드립니다. 자, 그러면서 다시금 길을 떠나는데 하나님이 아브라함을 축복하셔서 아브라함도 그렇고 아브라함의 조카 롯도 부유하게 됩니다. 자, 아주 되게 부유하게 되는데 그 당시에 부유해진다라는 것은 기르는 짐승들이 많아지는 거예요. 양들이 많아지고 뭐 소나 낙타들이 많아지는 게 부유해지는 겁니다. 근데 동물들이 너무 너무 많아져서 더 이상 이 평지에서 그 롯의 짐승들과 아브라함의 짐승들을 키우기가 힘들어지는 거예요. 아브라함의 짐승들을 기르는 그 양치기들과 롯의 짐승들을 치는 양치기들이 서로 다투게 됩니다. 아니 이 풀은 여 쪽인데 아 우리가 이쪽에서 먹여야 돼 오늘은 아니야 우리가 오늘은 이쪽에서 먹이는 거야. 그러면서 서로 다투게 됩니다. 자 그래서 아브라함이 롯을 불러다가 놓고 얘기합니다. 자, 우리는 우리 안에 우리끼리 서로 다투는 것은 있을 수 없는 일이다. 우리는 같은 혈통이기 때문이다라고 이야기합니다. 자, 그래서 아브라함이 조카에게 자, 조카 일로 와봐 저기를 봐라. 저 넓은 땅을 봐라. 우리가 네가 어디로 정하든 네가 오른쪽을 정하면 나는 왼쪽으로 갈 것이고 네가 왼쪽을 정하면 나는 오른쪽으로 갈 것이다 마음에 드는 땅을 정해라 그러면 내가 축복해주고 너를 보내주겠다 라는 삼촌의 마음을 볼 수가 있습니다 자, 그랬을 때이 젊은 조카 롯은 고개를 들어서 이 멀리 땅을 보면서 무엇을 바라봅니까? 좋은 곳을 바라봅니다 와 저기 보니까 성경에 나와 있습니다 창세기 10, 아, 13장 10절에 요시 멀리 바라보니 요단 온 들판이 소아래 이르기까지 물이 넉넉한 것이 마치 주님의 동산과도 같고 이집트 땅과도 같았다. 아직 주님께서 소돔과 고모라를 멸망시키시기 이전이었다라고 나옵니다. 자, 롯은 가장 좋은 땅을 보면서 어떤 생각을 했습니까? 이집트의 그 풍요로움을 생각합니다. 이집트를 떠났지만 이집트는 롯의 마음을 떠나지 않았어요 그 풍요로운 마음을 보면서 가장 좋은 것아 그래 이제는 나도 아브라함을 떠나서 이제 우리 삼촌을 떠나서 나도 이제는 독립해야지 그러면서 아 나도 이 정도 사니까 나도 이 정도 컸으니까 나도 이제 혼자 할수 있겠지 알고 바라보면서 가장 좋은 땅을 바라봤을 때 어떻게 합니까? 삼촌, 그래도 삼촌이 날 여기까지 이렇게 해줬는데 저 좋은 땅은 삼촌이 가지시고 저는 저쪽으로 갈게요 라고 했으면 참 기특했을 텐데 그러지 않고 가장 좋은 땅을 자기가 갖기 위해서 갑니다 자 그랬을 때이 롯의 모습을 봅니다 롯은 그 땅을 정할 때 하나님께 여쭤보지 않았습니다 그 롯은 그 땅을 정할 때 삼촌을 배려하지 않았습니다 내 눈에 나에게 나의 가족에게 가장 좋은 것을 선택하고 떠나는 그 모습을 볼 수가 있습니다 자 이러한 롯의 모습을 보면서 아주 중요한 사실 두 가지를 몇 가지를 볼 수가 있는데요. 첫째는 그 조카 롯에게 그의 삶 가운데 가장 그가, 그가 살면서 선택한 많은 결정 중에 가장 잘한 결정은 무엇이었습니까? 그것은 아브라함과 동행하는 것이었습니다. 태어나서 여기까지 그 땅을 떠나서 아브라함과 동행했기 때문에 그는 부유해졌어요. 아브라함과 동행했기 때문에 그는 나중에 하나님으로부터 의롭다라는 칭호를 받게 됩니다. 그런데 그가 삶 가운데 가장 잘못 선택한 것은 무엇입니까? 그것은 아브라함을 떠나는 것이었습니다. The best decision that Lot ever made was to stay and walk with Abram. But the worst decision was to leave him. 자, 그러면서... 하나님께서 아브라함으로 인해서 많은 사람에게 복을 주신다고 그랬죠? 그 복을 받는 첫 번째 사람이 바로 이 롯이에요 아브라함으로 통해서 복을 받는데 아브라함은 그래도 하나님과 동행하면서 하나님의 성품을 닮아가고 하나님의 말씀 가운데 거하면서 순종하면서 믿음이 강해지는 반면에 롯은 그렇지 못한 반면을 보게 됩니다 우리가 또 하나 이 롯을 통해서 알수 있는 것은 아브라함은 하나님과 동행하면서 부유해졌습니다 그런데 롯은 부유해지면서 하나님과 멀어졌습니다 That's a huge difference, 그죠? 라슨 He walked with God and He became wealthy 근데 라슨 He became wealthy and He got further and further away from God 하나님으로부터 더 멀어졌어요 자, 그래서 창세기 13장 12절 13절에 보면 롯이 택한 땅을 다시금 보여줍니다. 아브라함은 가나안 땅에서 살고 롯은 평지에 여러 성읍을 돌아다니다가, 살, 돌아다니면서 살다가 소돔 가까이에 이르러서 자리를 잡습니다. 그런데 그 소돔 사람들은 악하였으며 주님을 거슬러서 온갖 죄를 짓고 있었다라고 나옵니다. 자 롯은 좋은 땅을 찾아다니다가 소돔에 거하게 되는데 소돔 사람들은 하나님을 거슬리고 악한 일들을 많이 행하고 있는 것을 롯은 알고 있었어요 그럼에도 불구하고 거기에 정착했습니다 왜요? 거기가 풍요롭거든요 거기에서 더잘 먹고 잘살수 있거든요 자, 그로 인해서 그는 큰 고난을 당하게 됩니다 잠시 부유함을, 살수 있지는, 부유함을 즐길 수 있을지는 모르지만 그는 그로 인해서 큰 고난을 당하게 되고 가족들도 나중에는 파괴되는 그런 결과를 갖게 됩니다 14장 초반부에 전쟁이 일어납니다 전쟁으로 인해서 소돔에 살던 사람들이 모두 노예가 되고 소유물들은 빼앗기게 됩니다 그러면서 롯도 그의 가족과 함께 인질로 잡히고 그의 모든 재산을 빼앗기게 됩니다 자, 14장에 보면 요은 롯이 나올 때 롯과 그의 재물이 항상 같이 붙어 있습니다 14장 12절에도 이렇게 나와 있습니다 14장 12절에 롯까지 사로잡아가고 그의 재산까지 빼앗겼다라고 나오고 16절에도 똑같은 얘기가 나오는데 그의 조카 롯과 롯의 재산도 되찾았으며라고 나옵니다 롯은 항상 그의 재물과 같이 묶어서 나와 있어요 그 얘기는 롯은 아주 부유한 사람이라는 뜻입니다 뿐만 아니라 롯은 그에게 있어서 가장 중요한 것이 그의 재물이었다는 말입니다. 여러분, 여기서 우리가 삶에 정형할 수 있는 아주 중요한 포인트가 있습니다. 여러분, 부유해지는 것은 하나님의 축복일 수 있습니다. 부유해지는 것은 나쁜 것이 아닙니다. 하나님께서 성경 말씀에도 보면 하나님의 사람들, 구약 성경에 나와 있는 하나님의 사람들은 부유하게 됐어요. 아브라함도 그랬고 이삭도 야곱도 그랬고 요셉도 그랬고 모세도 그렇고 모든 사람들이 하나님의 그 풍요로움을 만끽했습니다 자 그런데 또한 가지 우리가 알아야 하는 것은 부유해진다고 해서 다 그것이 하나님의 축복은 아닙니다 하나님과 동행하지 않으면서도 부유해질 수 있습니다 자 그래서 우리가 점검해 볼수 있는 질문이 있습니다 우리가 반드시 질문해야 하는 것이 있습니다 내가 아브라함과 같이 하나님과 동행하면서 부유해졌는지 아니면 로처럼 부유해지면서 하나님과 멀어졌는지 한번 생각해 보시기 바랍니다 여러분 한 20년 전을 생각해 보세요 제 게스는, 제 추측은 여러분들이 아마 20년 전보다는 지금 더 풍요로워졌으리라 생각하고 그렇게 되셨기를 바랍니다 자 그런데 내가 부유해지면서 하나님과 동행하면서 내가 부유해졌는지 아니면 내가 부유해지면서 하나님과 멀어졌는지 우리가 어떻게 알수 있습니까? 너무 간단합니다 쉽게 알수 있습니다 여러분 주변에 있는 사람들을 보시기 바랍니다 내가 지금 어울리고 있는 사람들, 내가 매주 매주 만나고 있는 사람들, 내가 점점 더 풍요로워지고 부유해지면서 나와 함께 어울리고 있는 사람들이 매일매일 하나님의 말씀을 묵상하는 사람들입니까? 아니면 매일매일 돈을 묵상하는 사람들입니까? 생각해 보시면 돼요. 롯이 은혜를 받을 수 있었던 것은 아브라함과 동행했기 때문입니다. 여러분들, 중요한 질문을 해야 합니다. 자, 여러분들이, 여러분들의 가족이 지금 당장 내가 하나님과 동행하고 있지 못한다 하더라도 한다면, 내 가족이 하나님과 동행하고 있지 못한다 한다면, 하나님과 동행하는 사람에게 붙어 있으시기를 바랍니다. 어떤 경우는 내 가족이 하나님과 동행하는 것이 나의 선택이 아닐 수도 있습니다. 나의 가족이. 가족 마음도 제대로 할수 없어요. 우리가. 그러나 그럴 때일수록 하나님과 동행하는 사람들 옆에 붙어 있으시기 바랍니다. 그것이 목장일 수 있고 그것이 교회일 수 있습니다. 그걸 반드시 놓치시지 말기 바랍니다. 자, 우리가 지금 어느 쪽에 있는지가 앞으로 여러분의 삶과 여러분의 가족의 삶 그리고 영생을 좌지우지 할수 있기 때문입니다 지금 당장은 내가 가지고 있는 부가 여러분의 편의와 만족을 줄 수도 있습니다 그러나 그것은 잠시뿐입니다 여러분의 가족이 하나님과 동행하지 않는다면 적어도 하나님 사람 옆에는 붙어 있으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 롯은 결국 이돈 때문에 그의 아내가 하나님께 불순종함으로 뒤를 돌아봐서 소금 기둥 소금 기둥이 되죠. 그리고 목숨을 잃고 롯은 그것으로 인해서 두려워서 결국 소알에서 사는 것을 두려워서 산속으로 들어가서 동굴에서 딸 둘과 살게 됩니다. 나중에. 근데 이딸둘 입장에서는 야 우리는 이제 결혼도 못 하고 애도 못 낳고 이렇게 살다가 죽는구나 한탄을 하면서 이 딸들 또한 악한 마음을 품습니다. 그래서 아버지를 술을 맡이고 아버지와 동침함으로 아들을 갖게 됩니다. 그래서 첫째 딸이 낳은 아들이 모압의 조상이 되고 둘째 딸이 낳은 아들이 암몬 사람들의 조상이 됩니다 그런데 이 모합, 조상, 아, 모합 사람들과 암몬 사람들이 바로 이스라엘의 철천지 원수가 됩니다 여러분 이러한 비극은 이 당시에만 있었던 것이 아니라 지금 오늘날도 이곳 저곳에서 일어나고 있습니다 저와 여러분은 어떻습니까? 우리가 매일매일 하나님의 말씀을 묵상하면서 하나님과 동행합니까? 아니면 매일매일 돈을 묵상하면서 멀리 바라보고 나의 가족, 나만을 바라보고 있습니까? 여러분과 함께 어울리는 사람들은 무슨 이야기를 합니까? 자, 그것이 로세의 삶이었고요 그 반면 아브라함을 보겠습니다 자, 아브라함은 하나님과 동행하면서 조금씩 조금씩 하나님이 원하는 성품으로 바뀌어가고 있는 모습을 보게 됩니다 아까 얘기했듯이 14장에 초반부에 전쟁이 일어납니다 자, 네 개의 왕들이 힘을 합쳐서 연합군을 이끌어서 다섯 개의 왕들이 있는 연합군과 싸우게 되는데 이당시의 왕이라고 하는 것은 그냥 그 도시의 한 도시의 어, 그 시장이랄까요? 그 족장이랄까요? 그 마을의 가장 높은 사람입니다 자, 그래서 이네 왕들이 나오는데 성경에 보니까 12년 동안 소돔을 비롯해서 다섯 개의 왕들이 멜라왕, 그돌라오메를 섬기고 그들에게 이 조공을 갖다 바쳤어요. 근데 12년 동안 계속 갖다 바치니까 이제 짜증이 나는 거죠. 우리 언제까지 이래야 돼? 너무 아깝다. 그래서 13년째 반란을 일으킵니다. 이 다섯 왕들이 힘을 합쳐서 반란을 일으켜서 이 어, 모합 어, 이 왕들이 이제 연합군을 만들어서 엘람 왕이 연합군을 만들어서 쳐들어오게 됩니다 자 그랬을 때이네 개의 왕들이 와서 다섯 개의 왕들을 초토화시키고 소돔을 비롯해서 소돔에 있는 롯까지 다 인질로 잡아가고 재물들을 다 빼앗아갑니다 그랬을 때 아브라함이 이 소식을 듣습니다 나의 조카가 인질로 잡혀가고 그의 재산도 다 빼앗겠다는 소식을 듣고 아브라함이 어떻게 합니까? 쌤통이다 이놈 그래 이 조카이 맨날 돈만 찾더니 잘됐다 그래 너 삼촌을 떠나서 삼촌에게는 아니요 제일 좋은 거 너만 갖고 그래 잘 됐다 아주 쌤통이다 그런 게 아니라 아브라함은 어떻게 합니까? 조카와 가족의 의리를 지킵니다 그래서 318명의 정의 부대 자기가 훈련시킨 정의 부대를 데리고 이네 개의 왕들의 연합군과 맞서 싸우러 아브라함이 진격합니다 자 여러분 318명 그렇게 숫자가 정확하게 나와 있는데 여러분 그러면 마치 기드온의 300 용사가 생각나지 않습니까? 기드온의 300 용사는 1대 450으로 싸워야 됐어요. 13만 5천 명과 300명이 싸워야 됐습니다. 자, 어떻게 보면 이 아브라함도 비슷한 상황이에요. 네 개의 왕들이 연합군으로 모여 있는 그곳에 318명의 사람들만을 데리고 아브라함은 목숨 걸고 가는 겁니다. 자기를 떠나버린 조카를 위해서, 가족의 의리를 지키기 위해서 여러분, 아브라함을 통해서 그의 가족들이 복을 받았습니다. 아브라함을 통해서 그의 가족들이 하나님의 은혜를 받았습니다. 여러분도 바로 여러분을 통해서 여러분의 가족이 하나님의 은혜를 받기를 축원합니다 여러분들을 통해서 여러분들의 가족이, 여러분들의 친척들이 하나님의 놀라운 축복과 은혜를 받으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그러기 위해서는 우리가 담대하고 대담하고 의리를 지킬 수 있어야 돼요. 아브라함은 318명의 정의 부대와 함께 목숨을 걸고 조카를 구하기 위해서 떠납니다. 가족을 위해서 희생하고 헌신하는 것이 결코 쉽지 않습니다. 가족임에도 불구하고 어렵고 힘듭니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서 정하신 가족입니다. 가족은요 우리가 선택하는 것이 아니더라고요 하나님이 선택해 주셨더라고요 우리가 선택할 수 있는 것은 그 가족들을 돌보느냐 아니면 방치하느냐 그것이 우리에게 달려 있더라고요 아브라함은 그 의를 지켰습니다. 그랬을 때 하나님께서 놀라운 축복을 주셔서 그네 개의 연합군이 소스라쳐서 도망갑니다. 이 밤에 300명을 데리고 그스파타스뭐 그런 거 영화 보셨어요? 300명 정예 부대를 가지고 막 가갖고. 다 쓸어버리고 이 사람들은 도망을 가고 잡아놨던 인질들과 모든 재물들은 그대로 놔두고 그냥 도망을 가 버립니다. 자, 그 승리를 얻고 이제 당당하게 다시 돌아옵니다. 아브라함이 돌아오는데 그때 소돔 왕이 이 악한 소돔 왕이 그 소식을 듣고 와, 야, 우리 거다 되찾았다. 그러면서 나와 가지고 이제 아브라함을 맞는데 자, 그러면서 이 소돔 왕이 얘기합니다. 자, 사람들만 다 돌려주시고 그 물건들은 그냥 아브라함 다 가지세요 그렇게 얘기를 하는데 그랬을 때 아브라함은 단 1전 1푼도 소도망의 것을 택하지 않습니다 그러면서 이야기합니다 무엇이라고 얘기합니까? 자, 14장 21절부터 소도망이 아브라함에게 말하였습니다 사람들은 나에게 돌려주시고 물건들은 그대가 가지시오 그랬을 때 아브라함이 소도망에게 말합니다 하늘과 땅을 지으신 가장 높으신 주 하나님께 나의 손을 들어서 맹세합니다 그대의 것은 실오락이 하나나 신발, 신발끈 하나라도 가지지 않겠습니다 왜 그렇습니까? 그러므로 그대는 그대 덕분에 아브라함이 부자가 되었다고는 절대로 말할 수 없을 것입니다 나는 아무것도 가지지 않겠습니다 다만 젊은이들이 먹은 것과 군인들이 이미 먹은 것과 나와 함께 싸우러 나간 사람들, 곧 아넬과 에스골과 마무레에게로 돌아갈 목마는 따로 내놓아서 그들이 저마다 제 목을 가질 수 있게 하시기 바랍니다. 자, 왜 소돔의 재물을 택하지 않았습니까? 아브라함은 자기 친그 가족들과의 의리를 지켰을 뿐만 아니라 하나님과의 인테그리리를 지켰습니다. 아브라함이 부유하게 된 것은. 오직 하나님의 은혜이고 축복입니다 다른 사람의 뭐 덕을 박았고 다른 사람들이 특히 하나님을 거슬리고 죄를 범하고 있는 사람들의 돈을 갈취해서 받은 축복이 아닙니다 그것을 아브라함 뿐만 아니라 모든 사람들이 확실하게 알기를 원했습니다 한 단계 더 성숙해간 아브라함의 모습을 우리는 볼 수가 있습니다 그때 로스는 어떤 마음을 가지고 있었을까요? 거기에 대해서는 기록되어 있지 않지만 로스는, 아, 삼촌 왜 그래요? 삼촌 괜찮아 이거는 원래 가져도 되는 거예요 이거 원래 삼촌이 다한 거잖아 이거 괜찮아요 아, 갖기시면 날줘 그러지 않았을까요? 그거는 성경에 안 나와 있습니다 그건 모릅니다 그러나 아브라함은 나는 단한 푼도 가지지 않겠다라고 단호하게 이야기합니다 여러분 저는 비즈니스 안 해봐갖고 모르지만 여러분 비즈니스 하시다 보면 여러 사람들과 함께 해야 되는 줄로 압니다. 뭐 그렇게 들었어요. 그러다 보니까 사람들에게 신세를 져야 되고 또 신세를 어, 도움을 받기도 하고 도움을 주기도 하고 그래야 된다라고 생각합니다. 자 그랬을 때 여러분 그리스도인으로서 사람들하고의 관계를 위해서 또 비즈니스를 살리기 위해서. 믿음을 타협하시지는 않기를 주님의 이름으로 축원합니다. 사람하고의 관계 때문에 하나님하고의 관계가 타협되는 그런 일은 없기를 주님의 이름으로 축원합니다. 하나님 앞에서 여러분들의 인테그리티를 지키실 때 하나님께서 더 크고 놀라운 축복으로 여러분에게 크고 놀라운 축복을 부어 주시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 자, 그것이 아브라함이었습니다. 자, 그리고 나서 세 번째 인물을 오늘 볼 텐데 그세 번째 인물은 멜기세덱이란 사람입니다. 멜기세덱에 대해서는 성경에 자세하게 많이 나와 있지 않아요. 상세기에 잠깐 나와 있고 천년이 지난 다음에 시편에, 시편 기자가 시편 110편에 나와 있고 그 다음에 또 천년이 지난 다음에 히브리서 5장부터 7장에 나와 있습니다. 근데 이멜기세덱이 아주 아주 중요한 인물입니다. 자 14장에 아브라함이 이제 전쟁에서 이기고 돌아올 때 살렘 왕 멜기 세덱이 빵과 포도주를 가지고 나와서 아브라함을 축복해 줍니다 18절에 그렇게 나와 있죠 그는 가장 높으신 하나님의 제사장이다 라고 얘기합니다 그는 살렘 왕이었고 또한 제사장이었습니다 하나님의 제사장이었어요 자, 살렘은 나중에 그 도시가 예루살렘이 됩니다 예루살렘의 옛날 모습이에요. 근데 그는 왕이었으면서 제사장이었습니다. 자, 이때는 유대인이라는 이스라엘 백성이 만들어지기 이전이기 때문에 이 살렘에 있는 멜 멸기 세덱은 유대인이 아니었습니다. 그죠? 그는 이방인이었어요. 자, 이 모든 사실들이 아주아주 아주 중요합니다. 저와 여러분에게도 중요하고 무엇보다도 이 이스라엘 백성에게는 아주아주 아주 중요합니다. 자, 첫 번째로 멜기세덱이 유대인이 아니고 이방인이었다는 것은 어떤 중요한 의미를 가지고 있냐 하면요. 그러기 그걸 알기 위해선 유대인들을 좀 알아야 되는데 여러분 유대인들에게는 그들이 섬기는 하나님 천지를 창조하신 하나님 아브라함을 택하셔서 이스라엘 백성을 만드신 하나님은 바로 유대인들만의 하나님이라는 마음이 그들 마음속에 있어요. 그들의 무궁무진한 자부심. 나야, 우리야말로 하나님이 세우신 하나님의 백성이다. 라는 마음이 있고, 바로 그 하나님이 나의 하나님이다. 라는 마음이 있습니다. 자, 그런데 그 아브라함이 세워지기 이전에 이방인, 유대인이 아닌 이방인 중에 살렘의 왕, 정의의 왕, 평화의 왕이라는 그 뜻을 가지고 있는 멜기세덱을 통해서 아브라함이 어떻게 됩니까? 축복을 받습니다. 그리고 아브라함이 11조를 멜기세덱에게 드립니다. 자, 축복은요. 아버지가 아들에게 하는 거지 아들이 아버지에게 하는 게 아닙니다. 멜기세덱이 아브라함을 축복했어요. 그 얘기는 멜기세덱이 아브라함보다 높은 위치에 있다는 라 얘기입니다. 이방인이었음에도 불구하고 그는 아브라함을 축복했고 아브라함이 전쟁에서 거둔 모든 소유의 10분의 1을 하나님의 제사장인 멜기세덱에게 드렸습니다 자, 이 사실은요 우리에게도 중요한 사실인데 우리가 섬기는 하나님은 여러분 우리가 예배드리는 하나님은 이스라엘만의 하나님이 아닙니다 그거보다 크신 분입니다 그리고 이 바로 멜기세덱은 왕이면서도 제사장이었어요. 유대인들에게는 그런 일이 있을 수가 없습니다. 유대인들에게 왕이면서 제사장인 수가 없고 법으로도 모세의 법으로 그게 허용하지가 않아요. 성경에서 많은 왕들이 그걸 하려다가 하나님께 혼나죠. 사울 왕도 그랬고. 여러분 기억나시죠? 그 그들이 왕이면서 제사장 역할도 하려다가 하나님께 아주 큰 고초를 당하게 되는 것을 우리는 볼 수가 있습니다. 우시야 왕은 어땠습니까? 우시야 왕도 교만해져서 나중에는 그렇게 하려다가 하나님께 벌을 받아서 평생 동안 나병에 걸려서 살게 됩니다. 자, 그래서 유대인들이 알아야 하는 것은 이 멜기 세덱은요 족보도 없다고 히브리서에 나옵니다. 누가 아버지인지 누가 어머니인지도 나오지 않아요. 유대인들에게 제사장이 되려면 혈통으로만 제사장이 될수 있습니다. 레위 지파에 속해 있는 아들만이 제사장이 될수 있어요. 그들이 무엇을 하건 하지 않건 상관이 없습니다. 그 혈통에만 있어요. 그러기 때문에 엘리제사장의 그두 아들들도 그렇게 망나니처럼 살았음에도 불구하고 그들이 제사장이 된 것은 그 혈통 가운데 있었기 때문입니다. 그런데 이 멜기세덱은 어땠어요? 아버지가 누구인지 어머니가 누구인지도 알지 못했어요. 그럼에도 불구하고 하나님의 제사장이고 하나님이 세우신 왕이라고 나옵니다. 그로 인해서 아브라함이 그에게 경배하고 축복을 받았어요. 자, 이 멜기 세덱은 바로 아브라함이 있기 이전에 왕이면서 제사장이었기 때문에 시편 110편에, 아니, 시편 110편에 보면 바로 앞으로 오실 동일한 왕과 제사장인 분을 예표하고 있습니다. 그분이 누구입니까? 예수 그리스도이십니다. 그분은 왕 중에 왕이시며 제사장 중에 제사장이십니다. 그러기 때문에 유대인들도 받아들이기가 힘들어요 왕이고 제사장일 수가 없기 때문에 그들의 법 안에서는 자 우리가 섬기는 하나님은 이스라엘만의 하나님이 아닙니다 성경에 이스라엘 백성을 택하신 이유가 뭐라고 그랬습니까? 이스라엘 백성을 택하신 이유는 온 인류에게 축복을 주시기 위해서 온 인류의 제사장 역할을 하라고 이스라엘 백성을 택하셨다고 말씀하시고 계십니다 여러분 그 얘기는 뭐냐 하면요 이스라엘 백성을 택하신 이유는 이스라엘 백성을 드러내기 위함이 아니라 하나님을 드러내시기 위함입니다 여러분 근데 그 동일한 진리가 저와 여러분에게도 적용될 수 있습니다 여러분을 택하신 이유는 여러분을 하나님의 자녀로 삼으신 이유는 여러분을 드러내기 위함이 아니라 하나님을 드러내시기 위함입니다 내가 섬기는, 내가 예배하는 그 하나님은 나만의 하나님이 아니라 온 인류를 구원하실 하나님이십니다. 그러기 때문에 우리도 한국 사람들만을 위한 하나님이 아니라 온 인류를 위한 하나님을 임 우리가 인정하고 전도해야 합니다. 그래서 우리 영어 예배가, 이부에 들여지는 영어 예배가 계속해서 부흥하고 살아야만 합니다. 우리는 우리만을 위한 마음이 강하게 있어요. 지난 목요일날 제가 우리 김은구 목사님이랑 우리 구철의 목사님과 함께 여기 사이프레스 지역에 있는 그 시장 메이어스 프레어 브렉퍼스트를 갔다 왔습니다. 1년에 한 번씩 우리 사이프레스, 우리가 지금 사이프레스이거든요, 이 교회가. 그 사이프레스 지역에 있는 그 모든 종교 지도자들, 교회의 목사님들, 천주교 목사님도 그렇고 뭐 침례교, 뭐 감리교, 장로교 목사님들이 다 모이세요. 그래서 200여 분이 모였습니다. 목사님들 뿐만 아니라 우리 시리 카운솔, 사이프리 시 카운솔에 계신 분들 다 오고 우리 경찰서의 경찰서장과 경찰서에 계신 분들, 소방서에 계신 분들 또 우리 간호사분들, 인텐시브 케어에서 일하시는 분들도 오시고 200여 분이 모였습니다 아침을 같이 먹으면서 한 거는 단한 가지였습니다 하나님께 기도하는 것이었습니다 저는 그 모임에 가서 깜짝 놀랐어요 그리고 엄청난 큰 격려와 힘을 받았습니다 캘리포니아가 저는 이렇게 얘기하면 좀 그렇지만 소돔과 같은 데는 아니었나 하는 그런, 그런 생각을 가지고 왔어요. 그리고 그럴 수도 있습니다. 그런데 우리가 살고 있는 이 사이프레스에서 200여 명이 되는 크리스찬들이 크리스천 크리시안 지도자들이 모여서 한 것은 단한 가지 우리의 하나님께 예수 그리스도의 이름으로 기도했습니다. 근데 더 은혜로 왔던 건 그분들 중에 이제 저희 교회에서도 그 소그룹 미링을 했었거든요 저희 교회 오셨던 분들이 저를 또 알아보시고 오갖고 패셜 데녀 미라클랜드 교회에서 먹었던 아침이 훨씬 더 맛있었다 <웃음> 라고 얘기하더라고요 그때 수고하셨던 분들 참 할렐루야 전 그게 되게 감사했어요 우리가 살고 있는 사이프레스도 소망이 있구나 희망이 있구나 그래서 우리도 그 소망과 희망을 가지고 우리만을 위한 하나님이 아니라 이 지역을 위한 하나님, 우리 오렌지 카운티를 위한 하나님임을 전파해야 합니다. 여러분 목장에서 오늘 이부 예배 때침례식이 있습니다. 같이 축하해 주시고 축복해 주시기를 바랍니다. 그리고 우리 자녀들을 또 우리 영어회 중에 있는 사람들이 함께 예수 그리스도의 빛과 소금의 역할을 감당해 나가고 이 지역에 예수 그리스도의 복음을 전하는 우리 미라클랜드 교회가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다